0: Entrevistas, entrevistas. Tomémonos un tiempo. Vortex Rock 104.5 Mendoza. Es el momento de la entrevista en Tomémonos Un Tiempo y este viernes es el día del periodista, así que nos vamos a dar un lujo hablando con uno de los periodistas que más admiramos de Argentina, que obviamente forma parte de Vortex. Estamos hablando de Dani Jiménez. ¿Cómo estás Dani Ringo por acá?
1: Qué presentación, rico querido, ¿cómo estás? <risa> Muchas
0: gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, saliendo de hacer de deportes, o no menos parezca.
0: Eh, ¿Qué deporte hace Dani Jiménez? Me interesa. No,
1: a ver, igual, no, no, no voy a chamullar. El tema es que, nada, por una cuestión familiar con, con uno de, de, de mis hijos, por un tema de, de, de salud, sí. y como, bueno, vamos a empezar algo parecido a un gimnasio. La verdad que para mí era algo totalmente <risa> ni siquiera nuevo, <risa> opuesto pero bueno, nada, viste, por una cuestión de, de salud más que nada, de cosas aeróbicas, viste para yo que soy un fumador y que necesito limpiar un poquito, después terminé enganchándome con otras cosas levantar alguna pavadita, alguna mancuernita ah. y la verdad es que se, se me hizo como adictivo,
0: la verdad ¿Sabés que me, me llevaste a, eh, a pensar cuáles cuál fueron los primeros rockeros marcados o musculosos y me parece que fueron los Red Hot yo antes no existía el rockero musculoso a ver, no, ayúdame. ¿eh? No,
1: no, es, es una contradicción. Y de hecho acá en Argentina, mira, el único que me viene a la cabeza es el bambino Carámbula.
0: Ajá, tenés eh, razón, totalmente. David tiene
1: unos tubos grosos, y se ve que ha, ha dedicado parte de su vida Digo, al, al, al gimnasio más que a Ajá. correr y esas cosas. Pero no, después ponele de Dancy, como estaba en Misfits,
0: ponele
1: sí. un poquito, pero después los Peppers, sí, no no, no no recuerdo yo. Eh, eran... Bajeros, Marcados.
0: Es que el deporte y el rock eran mundos separados.
1: Sí, sí, porque después tenés un personaje más tipo Iggy Pop que no está marcado, pero sí, pero no, fibroso. Más, no? es fibroso. Es fibroso, o sea, la, la vida lo, lo dotó de ese físico, la verdad, que imaginaba, para, para la edad que tiene y por la vida que ha llevado. Eh, creo que es muy, muy, muy muy ventajoso que una bendición, pero no, no, no hay muchos casos. Igual no no, no va a que me arrepienta ahora.
0: Antes de que no, no, por favor, ahora ya está, el rock y, y el ahora rock, no,
1: no, el rock y
0: el gimnasio van de la mano. Bien. Eh, Dani, te mando primero un mensaje, te paso primero un mensaje, me crucé en los premios Gardela Cucho Parisi, le dije, ¿Sí? soy de Vorterix, y me dijo quiero, no, ni me dijo ni hola, me dijo quiero ir al programa de Dani Jiménez, así me dijo directamente, o sea, veo las ¿Térgio? entrevistas, y sí, dijo, quiero ir, Así que bueno, te transmito el mensaje Ahí del Cucho
1: que lo, lo tengo acucho hemos hecho más, más más de una nota, pero no 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 sabía De esta de esta debilidad que venía el programa De hecho, vos sabés que En algún momento de la vida nos han comparado ¿eh? Y si vos nos mirás un poco Algo en la, algo en la Getulia hay
0: te parece
1: y, y alguna mira que ya hasta lo terminé aceptando yo ¿eh? Ay, una, una, una cosita un aire de familia
0: vos te vestís más rockero discreto digamos el típico negro y en cambio Cucho es pura fiesta
1: aparte hoy debo ir al gimnasio Cucho
0: <ríe> Dani contame eh, ya que se viene el día del periodista en qué momento dijiste eh, quiero ser periodista o, eh, soy periodista eh, cómo cómo lo viviste eso desde hace ya varios años atrás
1: Mirá, tuve un momento de, de no sé si, de epifanía, revelación, no sé qué, eh, o algo parecido, eh, allá por los 24, 25 años. Si bien yo ya escribía algunas cosas, yo ya hacía radio, uh -huh. ya esas cosas las hacía, digamos, esas labores periodísticas las cumplía, pero no sé si tenía eh, plantada la semilla de la vocación. La semilla de la vocación sí... Es una palabra distinta a profesión, ¿viste? Claro. Porque la vocación te puede llegar a los 15 años o a los 70. Eh, no, no es que tiene que llegar en tal o cual momento de, de, de tu vida. Uno puede darse cuenta que tiene vocación para hacer tal o cual cosa a los 40 años, digo. Es, uh -huh. no, no, no es privativo de un momento de la vida. Y en un congreso de comunicadores de Mar del Plata, yo era estudiante, nada, estuve trabajando dos o tres días en lo que era la... Como, la cocina del, del evento, haciendo notas, setillas, redactando. Y me acuerdo que fueron tres días de trabajo, de ponerle 8 de la mañana a 11 de la noche. Y cuando terminaba la jornada me di cuenta que no, no terminaba con mala onda, ni estaba cansado, pero estaba muy feliz, quería volver al otro día. Y me parece que ahí me di cuenta que mi vocación era esa. En, en ese momento, si bien yo ya hacía cosas antes, ya escribía, digo, escribía de forma... Amateur, si querés, o para algunos amigos, o en algún pasquín, uh -huh. o algún fanzín, y radio, lo mismo, digo, uno puede hacer radio, es el micrófono y la voz, después si es Radio Nacional, Vorterix, o la radio de acá a la vuelta, lo mismo, es, claro. digamos, lo que cambia después es la, la envergadura del medio, no uno. Eh, pero es, eso ya, ya lo hacía Pero creo que fue ahí Ahí donde dije, esto es lo que quiero para mi vida Sé que voy a tener que trabajar mucho porque no paga bien Pero bueno, <risa> quiero esto Y sabía que no iba a ser un empresario periodístico No, que eso es otra cosa
0: ¿no? Bien, sabés que eh, más temprano eh, eh, Le hicimos una breve entrevista a Victoria de Masi Que es una periodista y, y nos decía una frase que te la repito a vos Y decime qué te parece eh, Me decía, eh, es un gran momento Para hacer periodismo Pero es un, un pésimo momento para hacer periodismo periodista.
1: Sí, 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 es verdad, ahora que me, me puedo pensarlo de, de forma bastante rápida, es verdad, el, el momento sí, porque eh, el, el contexto o la, o la coyuntura es, es muy rica, digo, para bien o para mal, para para marcar o tener ciertas pautas de la responsabilidad social que el periodismo tiene implícita al mismo tiempo, así hable de música, hable de política, pero para ser periodista, y es verdad, hoy, hoy quedamos en un lugar, viste, yo te escucho a veces gente a hablar, quizás con pocos elementos, o, ...o desde el desconocimiento, pero... Eh, ...diciendo... ...qué sé yo... Eh, ...no sé... Eh, sí, ...los periodistas son todos iguales, son una mierda... ...y, y yo, yo entiendo el por qué lo pueden llegar a decir... ...viste, en un punto... ...entiendo cierto desencanto ...ciertos operadores políticos... ...o mediáticos... ...que, que aprovechan mucho ese lugar... ...y por ahí eso genera una antipatía, yo lo entiendo... ...pero por otro lado... Eh, no, 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 ...no es una generalización creo que somos muchos haciendo cosas distintas, pero sí, para para, para ser periodista, por ahí hoy no, no es de esas profesiones que antes uno, no por uno, ¿no?, pero te golpeabas el pecho. Eh, hoy por hoy eres periodista y ya te miran con cierto recelo, pero el periodismo es algo fascinante, yo lo que descubrí del periodismo es la, la oportunidad de poder mezclar un montón de disciplinas distintas, porque por más que vos escribas... Eh, no sé, de música, por más que vos escribas de, de sociedad Si vos estás laburando en un medio O tratás de laburar en un medio Seguramente tenés al de economía al lado Y es muy probable que tengas al de policiales al lado Y seguramente vas a leer al medio Donde vos trabajás, donde hay notas Sobre, no sé, sociedad O sobre campo viste Entonces tenés o te podés nutrir De un montón de, de disciplinas Que tiene el periodismo dentro de Lo que son, en este caso de, de Ciencias, las de cosas más sociales y sin que vos seas especialista en esa cuestión claro. Y a mí el periodismo me dio eso Porque uno es periodista, primero Después que hace periodista de música O especializado en rock o en política Pero digo, hay una forma que vos ya sabés Que tenés que comenzar a escribir que está lo cual eh, Hay ciertas pautas eh, Desde, digo, la, las pautas gramaticales A una pauta este, de, de Narrativa Que sabés que tenés que empezar por ahí Por ahí yo si sí voy a cubrir un partido Y no soy periodista deportivo Pero tengo elementos para poder contarlo pero porque son los elementos del periodismo. Claro. Después eh, hay cosas que son de, de ciertas especializaciones que no las tengo tan claras poner en, en el fútbol, pero más o menos puedo llegar a armar un relato sobre lo que vi. Y creo que tiene que ver un poco con eso. Es, es una ciencia que está atravesada por un montón de otras disciplinas y que para mí tiene su, su riqueza en eso justamente, ¿no? que no se cierra a un solo lugar.
0: Eh, ¿Sabés que eh, mm... Hablando específicamente de periodismo de rock, por ahí de vez en cuando cuando armo algo acá para, para el programa, que sé yo, releo alguna vieja revista rock and pop de los 80, pelo. Y, y veo que las críticas eran muy bravas en un momento Las reseñas de discos Eso eh, medio como que se perdió, ¿no? Ya, ya casi no hay como... Eh, no es no, ni bueno ni malo, ¿no? Pero por ahí era más como... Eh, casi un disco era casi una cuestión de vida o muerte, ¿no? Ahora creo que ya ni los músicos leen las reseñas críticas
1: No, no, yo no, no, no creo que se le dé bola ahora ah, Yo no? en, en sentido coincido con lo que decís vos Pero también fíjate que lo, lo, lo que cambió Es, por ejemplo, el lanzamiento antes uh -huh. vos tenías un lanzamiento y se paraba el mundo, hoy salió un disco, y salió un disco entre tantos otros discos.
0: Claro.
1: Viste, antes también tenías como, había como una cierta relevancia a un material que salía, y vos decías, wow, estamos esperando el tal disco de Tom Petty, de Los Peppers, el que sea. Hoy por ahí el disco salió, por ahí no te enteraste, entonces... No, los músicos no están tan atentos a eso, y antes me parece también la palabra de un medio era como súper autorizada, y es que si Clarín, o Rolling Stone, o Rock and Pop, o tal lo dice, y es así. Claro. A mí me pasó haciendo críticas para Rolling Stone desde el año 2003 al 2012. Uh -huh. Y si vos, eh, no sé, me, me ha tocado hacer críticas de, qué sé yo, ponerle no sé, de, de discos nacionales, un disco del Bordo, sí. hasta discos internacionales, un disco de más vuelta uh -huh. Y ponen, en el caso del disco del Bordo, venía con de mercado local, si yo le ponía una crítica que no era buena Lo cual sucedió Después me hice amigo de los chicos del gordo me lo echaron en cara Pero se lo pude argumentar por lo menos eh, Decían que Rolling Stone dijo que el disco es una mierda ¿me entendés? Claro. Ex excedía la firma sí,
0: sí, sí, Para sí.
1: Rolling Stone Este disco es una mierda Para Rock and Pop este, o para Página 12 esto sí. es buenísimo Entonces había como cierto compromiso No porque no lo No, 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 no existe ahora ese compromiso pero, viste, era, era distinto porque hasta el artista estaba más atento. Yo recuerdo que me, me han llamado un par de bandas por críticas que he hecho para Rolling Stone que las argumenté desde mi lugar, que es el mar de la subjetividad, ¿no? Porque el otro te puede decir, sí, sí porque está bueno, para mí está malo o al revés. Eh, pero me parece que les importaba de otro lugar. Hoy me parece que ya no, pero también el eh, ringo debería ser una conversación para otro momento, es hasta dónde los medios han perdido credibilidad. Claro. Yo creo que la han perdido
0: mucho Totalmente, totalmente eh, Es que vos ibas de, de la mano Vos decías, Rolling Stone eh, vos decir, Tu crítica estaba firmada por vos Y la, el bordo decía, Rolling Stone nos mató Claro, tal y cual. y en, el, en el 2010 tenía un significado Ahora Rolling Stone nos mató que Tal vez no tiene ese mismo significado Por el prestigio de la prensa Por el, el prestigio de la misma revista eh, Me parece que eh, es muy buena esa observación O sea, eh, ha perdido también importancia Si se quiere la crítica de la prensa Porque ha perdido prestigio la prensa en general
1: ah, en La prensa en general uh -huh. Y por ahí en el caso del rock Antes, y porque yo lo he visto Y lo vi de los dos lugares Del mostrador, teniendo banda y siendo periodista uh -huh. Eh, ahora, la verdad, ¿a una banda? ¿Vos crees que le interesa salir en la página 73 de Rolling Stone en un recuadro de cinco líneas? No, tiene un flyer para eso. Sí. Claro, tiene un flyer. ¿Para qué se va a preocupar en que Rolling Stone le dé bola para que salga cinco líneas en una página que va para atrás no digo central que pase lo central o, o, o esté en el medio claro no sé si les importa nada no sí, les importa sí, que sí. el flyer se llegue a todos lados que se mueva por las redes porque es más importante ahí pero antes uno se, se, se mataba por estar en la agenda del de Clarín
0: sí, sí, totalmente en la agenda
1: que era un nombre nada más que decía toca, no sé pelados ciegos 22 horas en tal lugar nada más <risa> y uno se mataba por eso eh, hoy ya no hoy los, los, los artistas van por otro lado no, no necesitan tanto de los medios y tampoco de la radio porque antes sí, para que una canción llegue a cierto lugar necesitabas que si una radio grande te la difundía, y bueno, era la única forma. O no sé, yo he visto bandas que estaban esperando a dos de la mañana que se suene un tema en rock and pop. Claro. Eh, pero ya pasó eso también. No sé, si se que si tiene canal de YouTube. No, no sé, ojo, lo que no quita es que vos todavía tengas ciertos espacios dentro de los medios donde sí querés que se toque tu gustito. Viste, yo tengo artistas que a veces me dicen, Dani, quiero hacer una nota con vos. Oh, está bien, está claro. bueno que el tema suene, pero quiero que suene en tu programa Claro Bueno, eso también puede ser, viste, que hay artistas que, que dicen No, no, a mí me gustaría está todo bien que no suene en la radio Pero en el programa de tal persona o en tal radio sí me gustaría que suene Porque también es una eh, valoración personal que tienen los los, los músicos de algunos medios
0: Totalmente, totalmente coincido Eh... Cómo ves eh, eh, y ya para ir terminando cómo ves el panorama sobre todo del rock argentino, digamos en el momento. También tiene que ver con las redes y todo eso, pero medio como que me parece que está todo como segmentado. A ver, ahora hay bandas que pueden llevar mucha gente y vos no las conocés o, y, y, y antes a Soda Stereo los conocíamos, los que iban a verlo y los que no iban a verlo. Me parece que que hay como una especie como de mucha oferta, pero también medio segmentada. No sé vos qué opinás?
1: Lo que pasa es que también depende de, de, de cuál es el camino de construcción que hizo el artista. Y ustedes lo saben bien, cuando usted señala, sí. que es una de las bandas hoy más por lo menos más, más importantes que tiene en cuanto a, a exposición y demás, incluso a valoración artística de escena nacional. Pero vos pensás que <coughs> las bandas antes hacían un camino de construcción que eh, para que tenga repercusión sí o sí tenía que pasar por el mainstream. Claro. Sí, sí o sí. Hoy las, las bandas o los artistas haciendo un camino de construcción Que no necesariamente tiene que pasar por el medio
0: Totalmente
1: Pero la gente que ve Instagram por ahí no es la misma que vean a 9 claro. Son dos cosas distintas, viste bueno, no sé, hay, hay gente que debe ver a no sé a, a Sofi Morandi o a Serrano Los que tienen un programa en Telefe, creo, en Mediodía o en América, no recuerdo Y para Doña Rosa no saben ni quiénes son Ahora un pibe de las redes lo tiene reclaro sí. Pero porque la construcción es distinta Sí, antes sí. tenías que pasar por esos lugares que eran o el cine o el teatro o, o la radio o no sé, estadio obras digo, había lugares que eran como preitos consagratorios pero costaba un montón llegar hasta ahí y llegabas después de un recorrido hoy tenés artistas que no sacaron un disco y ya tienen dos millones de escuchas, es distinto viste,
0: Totalmente. el camino
1: después tenés que ver cuántas de esas dos millones de escuchas te van a ver,
0: que es otra cosa
1: esa es otra cosa ¿viste? Porque el mundo real es distinto al mundo de internet Sigue ¿Sí? siendo distinto, por ahora es distinto eh, Tenés bandas Nacionales que tienen eh, Realmente videos de un millón De, de, de vistas eh, Y después son bandas que oh, Acá tocan en, en la trastienda en Buenos Aires Viste, que entran 700 O en un borte, claro, mil claro. Pero pero no hay un millón 900 afuera Pugnando por entrar y no tendría que haber diez River tenés que hacer con sí. eso Pero no se puede hacer Lo mismo pasa con el trap El trap eh, Hoy que es la Música más Tendencia Digamos De sí. los jóvenes este Tiene Entre todos Los, los, los traperos Si les, les sumas los millones de reproducciones Tendrás No Posta te digo eh, Más de 300 millones 400, 500 millones que era algo Que charlaba Con uno de mis hijos ¿no? sí. Y el Buenos Aires Trap Hizo un festival Hace poco creo sí. que Desde el año pasado sí, sí, este sí. año y había mil personas
0: claro claro
1: este, no había 150 claro. millones digo, son también eh, cifras que se manejan a través de redes pero creo que todavía digamos en el llano eh, hay como una, una una diferenciación lo cual este, no, no implica que digo, tengan una valoración artística yo creo que hay muy buenos músicos a mí no me preocupa el estado del rock hay, hay gente que a ver le, le preocupa ¿viste? y más los, los los camaradas que vienen acompañando desde hace algunas décadas te dicen no, puede ser ahora oh, no esta música y, y el rock y está muerto ¿dónde no, no está muerto? el rock está en el lugar donde tiene que estar yo escucho bandas de rock todos los días de que me levanto de que me acuesto pero sin necesidad de ir a escuchar a Led Zeppelin escucho un montón
0: claro, claro claro podría
1: nombrar 20 bandas de rock actuales que no son conocidas de afuera y, y, y de acá que yo las sigo escuchando yo no tengo problema en que a mí el trap me corra la música y hay cosas de trap me gustan y cosas que no pero después, rock sí hay, claro que hay Lo que pasa es que no es preponderante Antes, digo, si uno venía de los 80 para acá El rock que tuvo un reinado de 60 años Si vos ibas a una casa, ibas a una fiesta, ibas a un bar Ibas a lo de un amigo, ibas, no te digo un boliche, ¿no? Pero ibas a lugares así, ¿y qué era lo primero que se escuchaba? Los Stones la renta, sí, sí. los Pepe, Soda, sí. Black Krauss, qué sé yo, los Redondos Hoy... Un pibe de 17, una piba de 18, que va a esos mismos lugares, escucha Duki. Sí. Porque es la música que está. La música que está en ese lugar, es raro que sea, eh, qué sé yo, los rolitos, de no, veruca
0: No, y además.
1: Y vos, te... Pasa, eh, porque hay ambientes también. Pero digo, uno, de primera mano, antes siendo joven, tenías una música que era rey. Eh, rey reina, eran las dos cosas. Hoy no, hoy es otra la música que vas. Eh, porque yo, yo lo veo yo lo, lo veo con mi pibe tiene 16 a veces lo voy a acompañar a buscar en algún lugar a él no le gusta igual el trap y eso no le escucha otra cosa pero eh, la música que escuchan los compañeros es esa y la música la escuchábamos nosotros o por lo menos yo entre mi compañero era otra entonces no están en lugares preponderantes vas a Spotify y no lo ves eh, ves la entrega de Premios en TV del 94 y tocan Preyanko en el yang. y ves la entrega de MTV hoy y es muy difícil sí. que tengas una banda de, con dos guitarras que esté tocando ¿Viste? Es, es, es todo distinto y aparte el, el, el rock o la música eh, va tendiendo más cada vez un lugar de espectáculo que de recital es es cierto o no, es una presentación de un premio y parece una de obra de Disney digo, no, no, sí. es, y no lo digo mal eh, ni, 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 ni no, de forma no, pe, sí. pero digo, es algo más cercano a un espectáculo sí, no, la, a, a The Killers, es eh, como si estuvieras en Disney y no, no, es ice que, si, si estás viendo una... Si no hay una pantalla, la gente con Despech Mode en La Plata, acá, llamó a Defensa del Consumidor, y es real, ¿no? Es un chiste, ¿eh?
0: Sí, la sé, la
1: sé. Defensa del Consumidor, yo fui a ese show, sí. yo estaba adelante, a mí la pantalla la, me chupó un huevo, pero bueno, yo estaba a 20 metros, yo veo la banda, no sé, para mí era un show de Despech en el 82, sin pantalla, pero para la gente que estaba atrás, estaba indignada porque no tenía la pantalla. Claro. Viste, ya nos vamos acostumbrándonos a ciertas cosas
0: eh, Y sí, mira, 21 Pilots prendió fuego un auto en el, en el o sea Y así y... empezaron, ¿eh? <risa> sí,
1: sí Abrieron quemando un auto, bueno, por eso, lo que decíamos
0: recién sí el Lo mismo, eh, para, para cerrar, y creo que en esto coincidimos como Más o menos con lo que vos decías, con Depeche Otro de los shows del festival más grande, que es el Lollapalooza El más comentado fue el de Arctic Monkey, que no tenía ni visuales Así que el rock está ahí
1: Sí, el otro de los shows de La Paluza, porque yo lo vi, laburé y tuve los tres días Que rompió todo, fue la de Cravi Kravitz. tiene cincuenta años, hace una relectura del el Zeper y lo que vos quieras Pero tenías que ver a los centellas, que las centellas le estaban bailando como locos Con sí. Danny Cravi, ¿sí? es decir, tampoco, viste, es, eh, no, 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 no desestimemos esto Es una guitarra, una batería, un bajo bien puesto y unas buenas melodías Y estás entregado, porque es así también ¿viste? Totalmente. ¿Para qué vamos a renegar de eso? Si alguien te trae una viola, un bajo, una batería un par de voces inmediatamente armonizadas y vos decís, está buenísimo esto y el tipo tiene una batería de 15, 18 hits que le gustaban, al de 16 al de 20, al de 28, por más que el de 16 no supiera quién es, pero la música tiene ese poder todavía, creo que la, 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 la canción todavía tiene ese poder, me parece a mí eh, el tema es que también son son estilos nuevos y, y hay, hay, hay que entender esos estilos nuevos, yo convulgo un poco más con el trap Norteamericano Inglés Que el de acá Ajá. Pero por una cuestión También de construcción De ellos Creo que el, el trap de Drake Tiene un oído Más puesto en Otis Redding Que, claro. que en el reggaetón Y el trap nacional Por ahí No tiene un, un, un oído Puesto más en Marvin Gaye
0: Totalmente ¿Viste? Tiene Totalmente. un oído
1: Puesto más en el Reggaetón O en lo que viene De Centroamérica Digo es, es, es distinto el camino De cómo llegan hasta ahí En lo mismo Post Malone Son tipos que De chicos Escuchaban a Steve Wonder claro. Es otra cosa, viste, ya vienen con una, una educación musical que es distinta, ni mejor ni peor, es distinta. Y por ahí acá, los pibes o pibas que hacen trap no tienen como línea más cercana a, no sé, de la soul. Claro. Por ahí tienen otra que es, que, que es diferente. eso Es una visión mía, absolutamente particular. De, porque por ahí?
0: Pero mira, acá, está, acá, acá todos poder. estamos diciendo como, ah, <ríe> o sea, como, ah" nos, nos cayó la ficha de, de distintas tendencias dentro del trap. ¿Cuándo vas a andar por Mendoza? ¿Tenés alguna fecha? ¿O mira, ahí, con, con Frianguila? Ahí... ¿O con alguna charla?
1: Con la banda por ahora no Pero uh -huh. hay, hay un rumor que dice Que por ahí antes de octubre Estaríamos por ahí
0: Ah, bien, genial
1: Así que, viene, No, esperá, No tengo, no tengo mi, mi viaje anual a Mendoza Sí, eso es lo que te iba a decir
0: O sea, ya eh, En un momento casi Ya creo que te tenés que venir a vivir acá Por lo menos oh, sí.
1: Mirá, <risas> ya Yo lo hablé con Dani ¿eh? Le dije ahora, no te digo para el retiro Pero un poquito antes Por ahí, quien te dice? No, mi familia está encantada Así que yo también Así que no, no, no sería una una locura Pero no, si todo bien, Ojalá que antes de, de, de octubre Podamos estar por allá
0: te mando un abrazo grande, Dani, y bueno, eh, repetime los horarios del sábado y el domingo, que ahora te tenemos ahí los fines de semana.
1: Sí, sí, ahí me tienen Vortex los sábados y los domingos de 5 a 9 de la noche, y bueno... Durante toda la semana trabajando con la dirección musical, que es algo que me da mucho placer hacer, que lo hago con, con, con Nicolás Olivieri, de, de musicalizar todo Bortorex.com, eh, que es un muy lindo trabajo y con cosas nuevas, que hay. Hay muchas y hay muy buenas en un montón de estilos, digo, no, no hay necesidad de cerrarse uno solo, hay cosas recontra copadas, así que sí, metido en los fines de semana. Y bueno, por otro lado, los jueves eh, a las 22 horas en Canal Encuentro, también estoy ahí con la conducción de un programa que se llama Teste Rock en Ascenso, que estuvimos grabando todo el año pasado con el equipo de audiovisuales del CCK y que grabamos este año también. Así que los jueves a las 22 horas lo, lo pueden ver ahí en el encuentro.
0: Abrazo grande, Dani, y bueno, feliz día al periodista anticipado.
1: Bueno, lo mismo. Eh, gracias, muchas gracias. Ringo a vos, a Dani, a todos los que están ahí. Muchísimas gracias siempre por el cariño.
0: Bien, abrazo grande. Abrazo. Estamos en comunicación telefónica con Dani Jiménez. Un pequeño lujo, gran lujo que nos damos acá en Tomémonos un Tiempo.